0: Ja, deze week spreek ik vier politici die het afgelopen jaar hun vertrek aankondigden uit de Haagse politiek. En vandaag trappen we af met Gert-Jan Segers. Hij nam begin dit jaar afscheid van de Tweede Kamer. Ruim tien jaar was hij kamerlid voor de ChristenUnie, waarvan ruim zeven jaar als fractievoorzitter.
1: Onder de leiding van Segers bleef de ChristenUnie bij de verkiezingen van 2017 stabiel op vijf zetels. En hij bracht de ChristenUnie terug naar het centrum van de macht... Met deelname aan het kabinet Rutte 3. Regeren is compromissen sluiten en daar dit Segers misschien wel zijn bekendste uitspraak over. Soms moeten we
2: een meloen doorslikken omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven.
1: In 2021 wist Segers opnieuw vijf zetels te halen. Maar na het beruchte functie elders memo en het 1 april debat was hij stellig.
2: Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenU-fractie geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4.
1: Twee weken later kwam hij alweer terug op die woorden en na de langste formatie ooit kwam er toch een Rutte 4 met de ChristenUnie. Begin dit jaar verliet Zegers de politiek om een ruim baan te maken voor zijn opvolger Mirjam Bikker, zodat zij ruim de tijd had zich klaar te stomen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Die kwamen alleen een stuk sneller dan verwacht, want nog geen half jaar na het vertrek van Zegers viel ook het kabinet Rutte 4.
0: Een uh, mooie samenvatting door BNR-collega Mats Akkerman. Welkom, Gertjan Zegers. Dankjewel. U verliet de Kamer omdat u uh, onder andere meer tijd wilde doorbrengen met het gezin. Die tijd heeft u, neem ik aan nu.
2: Zeker, ik ben net op vakantie het? geweest. En uh, dat is een ononderbroken vakantie, uh, in alle rust. Dus ik hoef uh, niet bang te zijn dat we dan teruggeroepen worden...
1: Voor een reses. debat of iets.
2: Voor, weet ik wat, voor uh, politieke uh, calamiteit. Uh, dus ja, nee, dat is heel fijn. En, en ondertussen kijk ik als heel betrokken burger... wel naar wat er inderdaad gebeurt. Ik ging op vakantie en toen viel het kabinet. En dat is natuurlijk heel heftig. Mm -hmm. dan weet je ook hoe heftig het achter de schermen is. Je weet wat er op zo'n fractie afkomt. Je weet wat er op Mirjam Bikker afkomt. Uh, en dan leef ik wel mee.
0: Ja, u bent natuurlijk nu dan, als we het even platstaan, een half jaar weg ja. uit Den Haag. U volgt het wel, u heeft notabene een politieke podcast. Daar geeft u ook commentaar op dingen die u ziet, of die, u, die u heeft meegemaakt, waar u zelf op reflecteert. Als u nu even reflecteert op uw eigen periode in de Haagse politiek, um, hoe kijkt u dan terug?
2: Uh, boe, dat is wat lastig om op, je, op jezelf terug te blikken. Maar ik heb in ieder geval ontzettend mijn best gedaan om goed samen te werken met uh, mensen met hele andere overtuigingen. Uh, ik ben christen. Ik geloof in christelijke sociale politiek. Uh, ik ben heel erg uh, begaan met die missie. En tegelijkertijd leven wij in een veelkleurig land. Uh, en, en, en moeten we samen moeten eruit zien te komen. Mm. Dat is het wezen van politiek. Maar dat is zeker het wezen van Nederlandse politiek. Waar we allemaal minderheden zijn. Ja. En waar ik heel veel plezier in heb aan, uh, uh, aan heb beleefd. Dat zijn initiatiefwetten, initiatiefnota's. Uh, initiatieven samen met andere Kamerleden van heel andere partijen. Links en rechts. Dus een strijd tegen antisemitisme. Een strijd tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Uh, bijvoorbeeld uh, initiatiefwetten tegen mensenhandel. Daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. En, en als je daarop focust op samenwerking en op inhoud... dan kan Kamerlidmaatschap ontzettend mooi en leuk zijn.
0: Ja, Dus de plezier is absoluut de boventoon voor ja. u? Ja. Maar ook echt wel vervelende dingen meegemaakt. Ja,
2: uh, zeker sinds de coronatijd. Uh, en ook wel in de stikstofcrisis. Uh, vanuit vanuit we zeggen, de hoek van radicale boeren kwamen ja. bedreigingen. Kwamen, moest je aangiftes doen. Uh, maar ook in de coronatijd. Dat mensen echt zich van alles in hun hoofd haalden. Dat we bezig waren met de uitverkoop van Nederland... aan, aan buitenlandse mogendheden mm -hmm. en allerlei complotten. ja, Dat heeft mensen ontzettend in de war gebracht. En, uh, U ook? Het heeft mij niet in de war gebracht, maar het bracht mensen toe nee, om dus mij u... te gaan bedreigen. Nee, precies. En, maar dus uh, uh, collega's te gaan bedreigen. Precies. En dat je daar dan
0: ook flink onder de indruk bent, kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja, maar dat heeft nooit de boventoon gevoerd. Dus ik heb me daar nooit door laten beïnvloeden. En uh, ik zie nu ook wel in het afscheid van Kamerleden... zie ik soms ook wel de negativiteit de boventoon voeren. Dat, het, dat ze een wat cynische kijk op Den Haag hebben ontwikkeld. Of uh, dat het heel vaak over bedreiging en beveiliging gaat. Maar dat is voor mij nooit de boventoon geweest. De boventoon is... Uh, je gaat naar de Kamer omdat je idealen hebt. Omdat je wil werken aan je uh, idealen. In mijn geval omdat ik van mijn geloof werk wil maken. En uh, werk van mijn geloof wil maken, dat mm. is het. En um, voor een deel is dat gelukt. En soms is dat niet gelukt. Uh, dus daar moet je eerlijk in zijn. Ook wanneer je, je, je inderdaad compromissen moet sluiten. Wanneer het lastig is. Wanneer je niet helemaal je ideaal kunt bereiken. Maar ik heb wel degelijk dingen kunnen bereiken. En dat ja. geeft heel veel voldoening. Ja.
0: En u van dat Haagse podium met afgestapt. Is het dan ook meteen over met de bedreigingen?
2: Uh, in ieder geval online, ja. Dus ik heb nog wel wat rechtszaken die slepen, geloof ik. Dus af en toe krijg ik daar dan een bericht over. Dus dan heb ik aangifte gedaan. Maar wat op... is
0: dat dan voor rechtszaak? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, dat is één rechtszaak. En dat, ja, ik, ik vind het een, een, een hele dwaze zaak. Maar dat gaat inderdaad om een aantal beschuldiging dat ik... mijn zou hebben gemaakt aan genocide en aan uh, uitverkoop van Nederland. En er is dus voor, iemand dat die dat
0: dan rechtszaak een rechtszaak tegen start.
2: Ja, ja, en dat, 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 dat loopt nog steeds. Ja. Um, maar de bedreigingen online... die zijn echt van de een op de andere dag is dat klaar. Dus ik heb 23 januari... Uh, nee, 13 januari kondigde ik eraan... als ik het goed herinner uh, dat ik zou stoppen. Mm -hmm. uh, 23 uh, stopte Indagelaar ik. Stopt u, ja. En het waren nog twee pieken... in enorme scheldkanonades... en, en nou ja, hier en daar ook een bedreiging. En dan ben je weg en dan houdt het op. Dus wow. je ziet ook dat het heel georchestreerd is. Dus ja. dat er ook heel veel trollen zijn... die zich richten op mensen... die op een plek van uh, ja, belang zitten... die in... Invloed kunnen hebben. Nou, je ziet dat, dat, dat die boze geesten zo overspringen op de tijdlijn van mijn, van mijn opvolgster. Ja. Dus, ja, dat, dat, dat is heel naar. Maar dat betekent ook dat je het in die zin moet relativeren. Het is functioneel en, en, en ja, de meeste mensen die, die, die schreeuwen maar wat.
0: Ja, maar u maakt daarmee wel eigenlijk reclame voor... Uh, nou, als je stopt, dan is het ook meteen voorbij. Zo goed als voorbij.
2: Ik zou zeggen, als je Kamerlid bent, geniet daar zo lang mogelijk van. En maak er vooral inhoudelijk ook echt werk van. Bijvoorbeeld, denk na over wat, wat, wat de lange termijn idealen zijn... waar je echt onderwerpen die jouw hart raken. Mm -hmm. Dus ik noem een paar onderwerpen die mijn hart hebben geraakt. Als je daar dan werk van kunt maken, is dat heel mooi. En wat ik nu zie, is dat er heel veel heigerigheid is in de politiek. Dus dat het heel kortademig is. Dat het heel vaak over politiek zelf gaat. En over politici, en inderdaad over bedreigingen... En over onderling wantrouwen en uh, wantrouwen um, in de politiek. En, en daarmee komen, ja, halen we onszelf naar beneden. Halen we onszelf ook als samenleving naar beneden. Het Moeten we het dan debat... niet meer benoemen? Um, het moet niet de boventoon voeren. Dus ik, ik, ik hoop oprecht dat als mensen nu nadenken: wil ik mij kandideren of niet? Dat, dat, dat mensen bij twijfel het wel doen. Ja. Uh, we hebben mensen met de idealen nodig. En ga voor die lange termijn. Ga voor die samenwerking met andere partijen. Ook met mensen van partijen die heel ver bij jou vandaan staan, maar waar je net bij dat ene onderwerp wel de overlap hebt. Ja. Maak daar iets moois van, dien die initiatiefwet in en ik denk dat we uiteindelijk daarmee ook die samenleving een beetje beter maken.
0: Nou ja, hebben we natuurlijk uh, heel recent de val van het kabinet Rutte gezien en daarmee ook het opstappen van Rutte zelf een paar dagen, gelate, uh, een paar dagen later. VVD die uh, schrijft het ook een beetje aan de ChristenUnie toe, hè? of eigenlijk misschien wel helemaal, dat het mislukt is. Is dat ook hoe het gegaan is?
2: Ja, ik, ik ben daar niet bij geweest. Dus ik, ik moet niet pretenderen iets te weten wat ik gewoon niet weet.
0: Bent u ook niet geconsulteerd door Corona nou, Schouten ik, of Mirjam Bekker?
2: Ik ben hier en daar af en toe eens bijgepraat. Maar ik sta echt op, op, uh, uh, op veilige afstand. Wat ik heb gelezen, wat er lag aan overeenkomst tussen de vier partijen... dat was heel groot en heel veel. Dat was een hele beslissende stap. Maar het kan ook zijn dat ze echt op elkaar uitgekeken waren. Dat je nou, Dit was de tweede keer dat deze combinatie een coalitie vormde. Nou, Je hoorde net in het overzicht dat het voor ons wel... wij moesten van heel ver komen. Wilden we, wilden we meedoen. Uh, we stonden niet te trappelen. Maar omdat we het land bestuurbaar wilden houden en omdat allerlei andere partijen elkaar uitsloten... hebben wij uiteindelijk de stap naar voren gezet. Wilde u na die meloen doorschikken? Nou, dat beeld wil ik niet meer gebruiken. Ik bedoel, dat hangt me de geel uit, die, uh, die meloen. Maar was het kabinet gevallen als u zelf nog partijleider was geweest? Ik, nou, dat, dat is echt te speculeren. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat de fractie waar ik dan deel van had uitgemaakt een andere keuze had gemaakt dan de, dan de huidige fractie. Maar verder is dat speculeren. Ik sta op afstand. Uh, ja. ik, uh, ik ben een betrokken burger en een betrokken partijlid.
0: En het vertrek van Mark Rutte: dat, dat, u heeft uh, he, ook als Kamerlid geen andere premier dan Mark nee. Rutte meegemaakt. Uh, hoe kijkt u naar zijn vertrek? Werd het tijd voor iets nieuws ook?
2: Um, nou, voor hemzelf in ieder geval. En ik, ik, het, het kan. Kijk, er is natuurlijk een hele stoet van politieke hoofdrolspelers vertrekt nu. Ja. En als we toch omkijken en zien dat die samenwerking moeilijk ging, dat er veel onderling wantrouwen was, dan. Kan het nieuwe lucht geven? Hè? Dus dan kan het ook een beetje, beetje uh, uh, nieuwe ruimte geven voor nieuwe samenwerking. Dus dat hoop ik oprecht. En tegelijkertijd uh, denk ik dat geschiedenis mild over hem zal oordelen in de zin dat hij het wel mogelijk heeft gemaakt dat partijen van hele verschillende signatuur steeds hebben samengewerkt. Hij heeft met links en met rechts samengewerkt. En dat is ontzettend moeilijk. Ja. Uh, en dat is hem wel gelukt. En, uh, Daarvoor geeft hij hem credits. Ja, en, en, en tegelijkertijd kun je zeggen, ja, er was. Soms te weinig inhoud, er was soms te weinig visie. En dan zei hij van ja, als je, als je visie wil, dan moet je naar de oogarts. Uh, <laughs> dus ik, ik miste soms ook, ook echt wel de verder wegliggende idealen... de grote verhalen, daar was hij niet zo van. Maar de manier waarop hij uh, het mogelijk heeft gemaakt... dat hele verschillende partijen toch iedere keer hebben samengewerkt... Uh, mm -hmm. ik denk dat we daar inderdaad hem de credits voor moeten He, geven. Hebben we nu weer zo iemand nodig? Want het is nog steeds een enorm verdeeld landschap in Nederland. En dat zal ontzettend moeilijk worden. Dus, dus uh, als ik nu zie wie zich... Uh, klaarmaken om, om inderdaad uh, lijsten te, uh, te trekken. Denk ik dat, dat we een een nou ja, mogelijk hele onoverzichtelijke tijd tegemoet gaan. Een hele onzekere tijd als het gaat om die samenwerking. Want het is gewoon heel moeilijk. En dat proberen we onder andere met die podcast... die ik samen met Klaas Dijkhoff maak mm. duidelijk te maken. Van, joh, het is een heel moeilijk vak. En als je vol idealen de politiek ingaat... is het heel moeilijk om dan een stapje in de richting van die ander te zetten... en er uiteindelijk wel samen ja. uit te komen. Maar dat is wel de manier waarop dit land groot is geworden.
0: Toch even de persoonlijke mening van Gert-Jan Segers hier. Wie ziet u als premierwaardig... Uh opvolger van Rutte?
2: Ik vind Mirjam Bikker... dat lijkt me echt een geweldige... <laughs>
0: nou, die zagen we niet aankomen.
2: Kijk, ik wil Waarom mag je even... zo hard? Nou, echt, die ja.
0: zagen we inderdaad van mijlenver Het aankomen. was een hele goede,
2: een goede grap, maar dat is... De, als we nu dan even kijken naar de partijen... die mogelijk... Of die de premierkandidaat gaan leveren. Ja, de, 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 het is niet altijd zo dat de grootste partij... Uh, automatisch de premier heeft geleverd. Nee, maar mm -hmm. stel dat we kijken uh, naar Timmermans uh, ik, ik versus Jassil dus. Ik weet het niet. Nee, ik, ik ga niet mee. Wij, wij, wij kiezen niet een premier, wij kiezen partijen met idealen. En ik zou zeggen, ga alsjeblieft voor je idealen. Kies voor de partij die het dichtst bij je staat. Uh, en laat je niet meeslepen in een fictieve race tussen, tussen twee mensen die hebben we eerder gehad, tussen Mark Rutte en Diederik Samson. En die in hele lelijke woorden over elkaar spraken tijdens daarna de campagne. En daarna sloten ze samen ja. een uh, coalitie. Dus laat je nou niet meeslepen daardoor. Kies op de partij die het dichtst bij je staat. Als het gaat om jouw ideaal. Dan
0: kijk ik nog even met u vooruit naar de verkiezingen. Uh, het CDA is redelijk marginaal nu in de verkiezingen. Hoekstra is weg, er is ook nog geen logische opvolger. Uh, weinig profiel. Is dat nu een kans voor de ChristenUnie... als we het hebben over de christelijke politiek?
2: Nou, ik vind het heel spijtig dat dat niet goed gaat met het CDA. Het CDA is een van de dragende partijen geweest... in onze naoorlogse en ook de vooroorlogse politiek. Uh, een grote traditie, een belangrijke traditie... die ervoor heeft gezorgd dat we een poldermodel hebben... Uh, die gematigheid en redelijkheid heeft gebracht. Veel goede bestuurders. Ik vind het echt heel pijnlijk. En, ja. wat, we, uh, en wat we nu zien, we gaan langzaam maar zeker toe naar... Nou ja, wat ik dan maar Italiaanse toestanden noem, dat is uh, uh, dan weer die leider, dan weer die leider, dan hollen we weer achter links, dan weer achter rechts. Wat we nodig hebben is een zekere bestendigheid. En wat we nodig hebben zijn pol uh, politici met een groot verhaal en met idealen en met liggende waarden. Um, en dat is in dit klimaat met, 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 met veel politieke heigerigheid... en sociale media die voor veel onrust zorgen, is dat verrekte moeilijk. Ja. Um, maar het CDA, ja, die staat er heel moeilijk voor. En dat vind ik buitengewoon spijtig. Ja, en en is of dat het een nou, of dat nou goed is. nu... Weet ik niet. De ChristenUnie moet altijd voor uh, haar eigen verhaal gaan. En uh, dat gaat Mirjam en uh, ze gaat het heel goed doen, dat weet ik zeker.
0: U bent dus, zoals u ook al eerder zei, een podcast begonnen met Klaas Dijkhoff van ja. de VVD. kwam voor veel mensen ook wel als een verrassing. U zei een half jaar geleden in het interview met onze collega Wilfried Gené uh, dit.
2: Gaan ga me niet meer bemoeien met politieke actualiteit. Ik ga niet een fractie hier voor de voeten lopen. Nou, niet... vandaag
1: horen we niks meer van Gertjan Wegers los van zijn boeken.
2: Als ik met een boek naar buiten kom, dan wil ik daar iets over kunnen zeggen. Maar ja. ik ga niet de fractie... Ik heb daar zelf wel eens last van gehad. Oud politici die aan mij vertelden wat ik moest doen. En dacht ik, dat moet ik nooit doen. Dat moet ik echt nooit doen. Nee, dat ga ik niet doen. Als, ik, als, je, als je me daar betrapt, dan... Uh... Dus ik kom je ook niet meer uit te nodigen bij BNR? Nou, over... Kambuur uh, of PSV. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou, betrap ik u er toch op. We hebben nog niet over Kambuur gepraat. Maar u nee. zei, ik ga gewoon niks meer zeggen over de politieke actualiteit.
2: Nou, ik ga de fractie niet voor de voeten lopen. En dat heb ik inderdaad nog nooit gedaan. Dus ik ga geen commentaar... Ik, dat de fractie iets anders zou moeten doen... of juist iets wel zou moeten doen. Ja. Dat ga ik allemaal niet... Maar uh, u pretendeerde ik hier...
0: ik ga gewoon over mijn boek praten en ja. over Cambuur... Maar eigenlijk, met de politieke podcast trekt u dat natuurlijk veel breder.
2: Nou, wat we met die podcast doen is eigenlijk meer verhalen vertellen over hoe ging dat in onze tijd. Waarom is het lastig om tot een akkoord te komen? Hoe onderhandel je? Wat is de verhouding tussen werk en privé uh, in de politiek? Dus het zijn meer, uh, nou, meer opa vertelde uh, verhalen uh, dan dat we de actualiteit uh, uh, bespreken. En dat we uh, uh, onze, onze oude collega's voor de voeten lopen, want dat wil ik nog steeds niet.
0: Nee, en dan nog één vraag daarover. Uh, u heeft natuurlijk uw naam opgebouwd in het publieke domein. En nu staat de podcast achter een betaalmuur. U laat het commercieel vermarkten. Is dat moreel wel juist?
2: Nou, uh, voor goede journalistiek moet je, moet je betalen. We hebben een redacteur die uh, die, die uitzendingen voorbereidt. En, en, en die dat allemaal klaarzet. En daar heb je gewoon uh, ook geld voor nodig. Dus het was uh, Podimo die de, uh, die de uitnodiging deed. Die zei van, joh, uh, zouden jullie die podcast willen maken? Nou, dat vond ik een uh, mooie uitnodiging. Uh, zoals je moet abonneren op een krant. Uh, zoals je moet betalen voor goede journalistiek. Hmm. Zo moet je ook betalen voor goede podcast.
0: Gelukkig is BNR met goede journalistiek nog altijd gratis. <laughs> maar met reclame. <laughs> dank. Gert Jan Zegers, dank Dag voor uw komst. Ook Harm
1: Edens vind je in de BNR
2: app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.